0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad.
1: Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía, somos crecimiento, somos compromiso, somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroneros Privados, Marcelo Rucci, Secretario General.
2: bien argentino, que se va a estar presentando el 9 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Ópera, dando un concierto que va a dar muchísimo que hablar.
3: Mario, ¿qué nos podés contar de nuestros invitados de hoy? Bueno, buenas noches. En el amplio territorio que comprende la República Argentina, hay en el noroeste del país una ciudad fundada en los albores del año 1582 por el conquistador español don Hernando de Lerma, como nexo entre los poblados del Potosí y la lejana aldea de la Santísima Trinidad del Puerto de Buenos Aires. Llamada por entonces San Felipe y Santiago de Lerma en el Valle de Salta, hoy saltas a secas. La antigua aldehuela echó raíces y las raíces fecundaron en barrios y solas aledañas. La población creció y generó con sus costumbres y modos una vasta cultura que le dio asiento y prestigio. Hay en la ciudad, o en su cercanía, entre tantas, una zona a la que se vio el llamar el Portezuelo, nombre que prefigura un camino suave entre dos cerros por donde se puede pasar fácilmente y que hoy es un barrio prestigioso cercano al Cerro de San Bernardo. Por su ubicación en la ciudad, la ciudad de Salta vio llegar en el transcurso de los siglos todas las influencias culturales que venían desde el norte peruano, asimilándolas y modificándolas de acuerdo con sus necesidades y modos. Basta nombrar entre ellas, como ejemplo, las musicales y las danzas, como de la Zamacueca y que derivaría en la cadencia de la Zamba, que es casi un himno en la provincia salteña. Hoy en esta noche de Letra Ficotea nos visita un grupo musical de sonado presente con el cual disfrutar de una charla creativa. Buenas noches, Agustín Day, Diego Carlero y Francisco Oliver, es decir, los del portezuelo Es un privilegio
4: poder charlar con ustedes en esta noche. Buenas noches. Yo ahora aplaudí la presentación sí. de, del colega. un pedazo de
0: presentaciones. Yo creo que con eso lo vamos a grabar y lo vamos a poner en la presentación del Teatro Ópera. Buenas noches, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer, después de escuchar la amplia temática que han desarrollado desde el año 2011 hasta hoy, poder eh, entrevistarnos personalmente. Ahora, ¿cómo fue colocar el nombre de los del Pontezuelo? ¿A quién se le ocurrió? ¿Y por qué en sus comienzos haber organizado un grupo de seis cantantes, seis músicos, eh, para lanzar el proyecto?
5: Bueno, me, Mario, mirá, eh, me, me parece tan, pero tan eh, adecuada la presentación que hiciste, eh, me da pie para, para montones de cosas, la verdad. Eh, y, y entre esas, la, la explicación del portezuelo creo que nunca la pudimos dar nosotros mejor en cuanto al nombre de lo que lo acabas de hacer vos. Eh, quizá le agregaría solamente que los del portezuelo... Eh, esa entrada que, que, vos, que vos comentás a través de los cerros, por el lado del Cerro San Bernardo, donde uno ve la ciudad a sus pies, eh, fue, fue y sigue siendo eh, un poco un, un símbolo de la nostalgia del salteño cuando se va, porque es lo que uno añora ver cuando vuelve. Eh, entonces, eh, también es, es un lugar turístico y es un, un, como una simbología muy, tiene una simbología muy grande, muy relacionada a nuestra ciudad. Por eso nosotros, que somos de ahí, eh, queríamos llevarlo en el nombre. Es una manera de llevar nuestra ciudad para todos lados. Eh, y nació, el nombre nació desde muy temprano, antes de grabar el primer disco. Eh, sí, justamente por eso. Quizá, eh, sin saber que después íbamos a estar viajando con la música, pero era una forma de mostrar nuestro orgullo por nuestra ciudad. Eh, y bueno, el, el hecho de haber llegado a ser seis tiene que ver con, con una necesidad técnica en realidad, porque siempre en el inicio de, de, de la existencia de los portezuelo que es desde el, de una forma informal desde el 93, pero en una forma de amistad, de, 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 de cuestiones compartidas a la niñez, digamos, eh, pero cuando grabamos el primer disco ya no podíamos seguir con dos guitarras y un bombo legüero como lo, lo veníamos haciendo o mejor dicho no lo queríamos hacer de esa forma queríamos que sonara distinto, más completo entonces ese primer disco tu, tuvo bajo, tuvo una guitarra de acero y tuvo eh, percusión latina y ahí fue donde decidimos incorporar por ejemplo a Fran Oliver en el bajo este, en el año 2011 para presentar ese primer disco y después ya hubo un montón de otros cambios que que, que siguieron a lo largo de los años ya por otras razones, digamos pero por eso llegamos a ser seis y ahora volvimos a ser tres que parece que es el, el punto de
2: equilibrio de los del Portezuelo y ahí se parecen a Génesis, ¿no? que arrancaron como cinco y, y, y después terminaron tres claro, <ríe> incluso, eh, eh, y, y, incluso grabaron un disco que, que se llamó y ahora quedamos tres,
4: ¿no? Ah, está bueno. Y bueno, ojalá que, que nosotros creemos tres por el resto de, de nuestras vidas. Ojalá que así sea.
2: ¿Y cómo se adapta, cómo se adaptan ustedes musicalmente? Porque más allá de estos cambios y que, y, y que contaron del, del primer disco que, que, que tenían toda la banda mucho más armada, digo, ¿cómo se adaptan ustedes musicalmente a hoy, al formato del trío, habiendo pasado por los otros formatos previos? desde los seis hasta los tres que son ahora. Yo creo que...
4: que vamos, no sé, que, que nosotros vamos aprendiendo, vamos cambiando, vamos creciendo. Eh, como sonaba la banda en el año 2011, 2012, muy diferente a lo que suena hoy, pero sí sigue teniendo como un mismo hilo conductor, tal vez energético, ¿no? Eh, nosotros creemos que, o por lo menos desde que yo estoy dentro de la banda, eh, siempre sentí la misma energía como... Eh, como de, de esperanza de luz eh, algo que es para toda la familia y más allá de los sonidos diferentes que fuimos encontrando o, eh, o el mismo Diego con la guitarra eléctrica metiendo su, todas sus magias que te hacen volar la cabeza eh, la línea esa está o por lo menos para mí, no sé capaz que vos flasheas otra cosa
0: no, lo que dice eh... el compañero está, está explicando muy bien <risa> claro, sí. la,
5: la... Para completar, digamos, yo creo lo que lo que, resumiendo, digamos, lo que dice Fran, que estoy totalmente de acuerdo, es cada etapa se define justamente por los integrantes. Cada etapa sonora es de acuerdo a lo que fue aportando quien estaba en el momento. Entonces, este, fue mutando y aparte, bueno, las ganas de aprender y de, y de progresar, como dice Fran.
2: No, te y... lo preguntaba, sabes, más que nada, ¿por qué? Por el tema de los arreglos, ¿no? O sea, no, no solamente los arreglos los instrumentos porque uno puede ser un trío y acompañarse con 10 músicos más en el escenario y es otra cosa, pero sino a nivel de voces, sí, que no es lo mismo entre mezclar tres voces que 35 eh, y, y con distintos eh, colores y matices entre sí. Por eso les preguntaba cómo, cómo se fue adaptando y cómo va cambiando la, la banda en lo que tiene que ver más, más que nada con el canto. ¿no?
5: Claro, eh, es verdad lo que decís, porque aparte eh, fueron distintos momentos tímbricos que, que, que también, digamos, hay que adaptarse. Quizá una facilidad que tuvimos es que siempre fuimos todos tenores, eh, siempre tuvimos todos más o menos el mismo registro, entonces eso fue siempre una constante, eh, pero, pero bueno, si sí hay una identidad... Por ahí de muchos años, como te digo, en el amateurismo, si querés llamarlo, en la informalidad de, de cantar en la, para la familia y para los amigos desde chicos, eh, se, durante muchos años maduró una identidad que pr primero es copiando, no siempre es como copiando a gente que uno admira, a grupos vocales que uno admira, y después en el tiempo eh, uno le va poniendo ya su identidad. Eh, y siempre lo fuimos haciendo entre todos, y es como que, viste, cuando uno comparte un, un hábito eh, con, con la misma gente durante mucho tiempo, ya, ya hay una costumbre, de, de ya hay una, una identidad, digamos. Entonces no importa quién hace los arreglos vocales, o si los hacemos entre todos en algún momento, o lo que sea, eh, esa identidad se mantiene, como decía Fran, y lo único que hay que hacer es adaptar las voces. Así que
2: eh, por ahí cambia un poquito el timbre, pero la identidad se mantiene. Estamos conversando con Agustín Day, con Francisco Oliver y con Diego Cardero, los del portezuelo. Vamos a escuchar el primer tema que eligieron para esta noche de Letras y Corcheas. Nada en la versión a dúo con Destino San Javier.
6: No digas más, tus ojos confesaron lo que sientes. Mejor callar. Y no me niegues la verdad Duele más que tu partida La ilusión vacía de tu falsedad Ya me aturden tus mentiras Vuelven a decir lo que quiero escuchar Con mi corazón de tus ojos no me alcanza Se secará la tierra de este manantial Déjame solo el silencio es el mejor consuelo de la soledad Ya no quiero tus cariños son como puñales queriendo abrazar Nada de tu boca ya no quiero nada Se van en el viento las palabras y tu voz escapa con mi corazón.
2: suelo junto a Destino San Javier interpretando Nada y después de escuchar el tema me surge una pregunta ¿qué tienen con Nada? porque la han grabado muchísimas veces, tienen creo tres, cuatro versiones diferentes de este tema digo, ¿qué es lo que los atrae tanto? Eh, mira yo creo
0: que es una canción que a nosotros nos abrió muchas puertas, ¿viste? Porque es, es el corte del último disco que grabamos, Kuntur, eh, y con tu permiso, no, no me gusta corregir a la gente, pero simplemente para, para brindar bien la información, la grabamos dos veces, así que yo te voy a pedir, por Tres. favor, Hernán, que, que no exageres.
4: Tres. Con el video con las ambas también. Yo claro. te pido disculpas, te estoy diciendo. Que... No, 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 no.
0: No, la verdad que es un tema que nos abrió muchas puertas y, y cuando salió la canción no esperábamos que la gente lo iba a recibir de esa manera, ¿viste? Y, y la verdad que la recepción fue espectacular. Eh, entonces de ahí surgió la idea a través nuestra y con el sello discográfico y dijeron, che chicos, me parece que está bueno viste darle un poco más de fuerza a la canción y grabarla en este caso, en la segunda oportunidad, con Destino San Javier, que son por supuesto grandes amigos, y le pusieron una impronta, bueno, la impronta de ellos que, que, que está espectacular, y aparte de lo musical, eh, son grandísimos tipos, y nosotros valoramos mucho eso a la hora de hacer música, eh, y en la tercera oportunidad, cuando grabamos un acústico, hace poquito, eh, hicimos un enganchado de zambas y decidimos pegar, digamos, este, que esta fue en vivo, pegar, eh, si la vieras, que es una claro. canción de un disco eh, con
2: nada. Por eso Hablando tomaba tres. no meten
0: los dos goles juntos, ¿me entendés?
2: Ahora, por, eso, eh, por eso te decía tres, porque era la original, el remix y, y, y el enganchado, por ahí estaban las tres versiones. A ver, hermano, no hace falta que me lo recalque así, está bien, gracias. Eh,
3: ahora, eh, eh, esta canción, Nada... Es obra de ustedes, del conjunto, de, de, de no sé de cuántos, porque figuran como cinco de, de, miembros que han compuesto esta canción. que Exacto. Realmente no entiendo cómo se puede componer una obra entre cinco personas, incluso con el productor de ustedes, que inclu está incluido eh, eh, el, el productor y, un, y una chica, Sandra, que está colocada Sandra, sí. Eh, claro, eh, ¿cómo puede ser componer entre cinco integrantes? O alguien compuso, y como hacían los Beatles, eh, Lennon y McCartney, ponían todo Lennon y McCartney, y de pronto componía Lennon o McCartney, y entonces el grupo se repartía el, el asunto. Eh, ¿Cómo fue esto? Porque me salió muchísimo. Mira, eh, efectivamente, como vos decís,
0: eh, nosotros tres tenemos diferentes maneras de componer. Por supuesto, siempre a la hora de grabar una canción como los del portezuelo siempre la agarramos entre los tres al tema y, y, y tenemos algo para aportar. Pero es como decís vos, puede ser una canción que desde cero sale de los tres o puede ser una canción que de repente trajo Dai o trajo Fran. En este caso de nada, es una canción de Agustín Dai, digamos, que él la trajo y por supuesto eh, a partir de la mayor parte de la canción que él ya la tenía eh, casi cerrada, empezamos a, a participar nosotros eh, y en este caso con Sandra Corizo, que es una grandísima compositora que nos ayudó a cerrar por ahí algunos detalles porque a nosotros siempre nos gusta que las canciones queden, queden en su mejor versión posible, ¿viste? Y Juan Blas Caballero que aportó desde la música, entonces es como que cada uno va aportando, va aportando algo, pero originalmente eh, pasa así, capaz que puede traer uno la canción y después se empieza a modificar, o por ahí capaz que ya la trae lista, pero esa es nuestra manera de componer.
3: Ahora, Ahora el... Agustín, <ríe> eh, culpa, eh, eh, Agustín, eh, estuve escuchando muchísimos temas tuyos, hay infinidad de temas. Eh, Tienes un estilo de composición eh, muy romántica. Eh, eh, incluso musicalmente por el momento tiene mucho que ver con la trova cubana, hay veces, va hacia la trova cubana, esa forma con Milanés y Silvio Rodríguez, esa forma de <risa> es este. Y bueno, en este santa es que no se crían eso, cóndor, que... como dice el tema, cóndor, no se crían cóndor de importancia, ¿no? Eh, pero... Y entonces me pareció que el tema tenía mucho que ver con vos, porque es, es tu estilo, decir, por decir algo. Y, y bueno, los agregados que van agregando me pareció hecho. Ahora, entre el grupo de seis elementos y ustedes, a mí, entender, hay un cambio fundamental. Cuando eran seis, el grupo era armónico. Y cuando son tres, el grupo es rítmico. Es decir, eh, han pasado de lo armónico, ¿lo viste? El grupo de voces, coral, una o dos voces cantantes y el coro de atrás al unísono, ¿no? Tipo gregoriano, ¿no? Al unísono. Y, eh, y ahora, que es un grupo, como bien lo resalta, tres tenores, o sea, están siempre arriba, ¿no? Porque la voz arriba... Y entonces lo han transformado en un grupo rítmico, realmente rítmico, que es más efectista que el otro, que no era tan efectista, pero era más armónico. No sé si estoy en desacuerdo conmigo o eh, de acuerdo.
5: Es que Mario, lo que me está pasando es que no tengo absolutamente nada importante o que aporte que agregar a la descripción que acaba de hacer, digamos. Eh, parte. Ah. Claro, si agrego algo, te lo arruino. Me parece que... cuidado, <risa>
3: eh, por favor.
5: <risa> tu, tu análisis es impecable, impecable. Eh, Ese señor estudia mucho, ¿eh? Sí, impecable. O sea, sí, sí, me sí. parece que das perfectamente en la tecla. Por ahí lo único que nos queda a nosotros es explicar el porqué qué. Sí. Eh, para mí está en dos o tres cosas como mucho. Eh, primero que nada, lo que te decía hace un rato, las personas. Eh, por ahí lo armónico tenía mucho que ver con el gusto de los que estábamos en el momento. Eh, quizás porque nos habíamos criado con eso, escuchando desde los, los huancaguá o, o los arroyeños o eh, no sé, todos los grupos corales que uno por ahí le gustaba escuchar. Eh, y, y después con el tiempo el aporte de cada uno fue yendo hacia lugares distintos y... y y, y no porque los que llegaran impusieran las cosas, sino porque por ahí en las ganas de crecer de todo y de, escuchando cosas distintas nos dieron ganas de hacer cosas distintas. Esa sería una de las causas. Y, y la otra tiene que ver, sí, y no hay por qué ocultarlo, con una cuestión laboral. Eh, quizá en su momento era más una cuestión de hobby y solamente de gusto. Eh, y entonces uno... Eh, no necesitas mover masas, no necesitas eh, eh, generar un, un, una fiesta, eh, como si hay una necesidad de hacer eso en los festivales, porque por más que uno piense o quisiera, uno quisiese que no, eh, es, una, es un requisito a la hora de ir a un festival, eh, tener algo de, 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 por un lado, un, un sonido potente y por otro lado, este, algo que, que, que mueva y enfieste a la gente. Y es algo que a nosotros nos encanta hacer, el festival, eh, las fiestas patronales, y queremos estar en esos lugares porque, porque nos gusta. Eh, nosotros siempre decimos que no solamente hacemos música, lo nuestro es, es una composición de eso, un poco teatral, es un poco espectáculo, eh, hay, que, hay que conmover a la gente, y eso nos apasiona. Entonces también la música se adapta a esas necesidades.
2: Estamos conversando con Agustín Day, con Francisco Oliver y con Diego Cardero, los del Portezuelo, que van a estar presentándose el 9 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Ópera. Vamos a hacer una pequeña pausa, en un minutito más volvemos con más Letras y cocheas. No se vayan.
6: Vamos la radio
1: no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Letras y corchetes. Una hora para disfrutar de canciones y textos Contados por sus autores Con la conducción de Hernán y Mario Dobre
6: Esa risa que demanda Inventarle una razón Convirtiendo cada pena en fugitiva De su cálida alegría De su mágica canción Si la vieras como yo la veo se te apagaría el cielo, cada vez que ella se va. Ella va sin saber que mi corazón la ve pasar. Y le canta apasionado, por hacerla regresar. fantasía con sus manos al bailar y su pelo alumbrando a las estrellas mientras cada una de ellas la corona al caminar
2: escuchábamos si a los del portesuelo interpretando yo... Si la vieras, la versión en vivo que grabaron en el Festival Billboard Online. Mientras seguimos conversando de lo que va a ser el, el show del 9 de noviembre a las 21 horas en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, recién hablaban un poco de, el, o sea, de cómo quedó conformado el grupo y cómo está conformado hoy, de que son eh, tres tenores, que quiebra un poco con la tradición de los grupos vocales folclóricos. Sí, eh, especialmente los salteños ¿no? no vamos a meter con todos los grupos folclóricos del país porque cada estilo tiene lo suyo pero en general siempre tienen eh, matices de voces diferentes eh, que esto obviamente les da a ustedes una, una sonoridad diferente a lo que tiene que ver con los, con los demás grupos vocales ¿cuál es esa sonoridad? Eso, eso que buscan y, que, y, col, y como podrían definir que es el, el sonido de, de los del portezuelo
5: mira a ver vamos a, vamos a contestar entre los tres me parece esto, ¿no? Vamos a tirar
4: vamos a tirar eh... por
5: todos lados <risas> Un bocadito eh, a mí me parece que eh, si bien empezamos, empezamos como te digo, imitando quizá lo que escuchábamos de todos esos grupos vocales que vos mencionabas recién. Eh, creo que la, la idea siempre fue, desde, desde hace muchísimo tiempo, eh, intentar buscar una identidad propia y algo distinto, aportar algo distinto que creemos que es vital para mantener vivo el folclore, porque a, por el contrario a lo que uno tiende a pensar, el folclore siempre fue tradicionalista y está muy bien, eso significa ser conservador, pero a la vez, como decía Mario cuando nos presentó la zamba, no, no creció de una planta en salta, digamos. Eh, es la, la evolución de un ritmo que viene de otro lado. Nosotros queremos aportarle al folclore algo distinto desde una evolución distinta. Así que quizá por eso también el sonido de nuestras voces es de otra manera, cantamos un poquito más parecido a una, a, a una cuestión más pop en algunos momentos. Bueno, ese es por ahí el bocadito que yo metería. No sé si los
4: chicos... Yo creo... Eh... Que más allá de, de una cuestión técnica o lo que sea, voy a citar a mi compañero Diego César Agustín Cardero, que siempre él dice que, le, que la música es una sola. Eh, y no sé, hoy pensando en, en este último tiempo que venimos tocando, venimos de giras por el norte y por hacer un montón de cosas que, que la verdad que nos fueron, fueron cosas muy lindas que, que estamos viviendo, eh, nosotros hacemos música, nosotros tocamos las canciones que nos gustan. Componemos las canciones, nos sentamos, eh, si nos representan, si, si nos sentimos cómodos, eh, está bien. Después, si tiene un bombo legüero, o si tiene un charango, una guitarra eléctrica, un bajo, o la instrumentación que sea, ya va a ser una cuestión de, de, del momento que estemos viviendo y, y, y por una cuestión simplemente gusto. No sé si hay algo que tiene que ser específicamente eh, de una manera, como pasó desde el comienzo la instrumentación de una forma, ahora es de otra, capaz que el día de mañana volvemos a lo otro. Eh, nosotros hacemos música y, y somos unos privilegiados y unos agradecidos de, de trabajar de eso.
2: ¿Y cuánto les, y cuánto les costó el, el poder imponer su música? O sea, porque tradicionalmente, cuando, bueno, cuando surge la mayoría de los grupos folclóricos... Entra en el repertorio tradicional de lo que es, se, se escucha y, y, y lo que se ha escuchado durante décadas con el sonido de cada uno, cantándolo de forma diferente, pero lo tradicional. Pero ustedes, a diferencia de muchos otros grupos folclóricos, componen sus propios temas, imponen su propio material. Digo, ¿cómo, ¿Cómo es eso con el público? Digo, ¿Cómo le, cuál les cuesta poder poner e imponer sus propias canciones por sobre lo que, lo que muchos van a escuchar en, en un festival, como hay tantos festivales folclóricos en el país, ¿no?
0: Y es, es una pregunta compleja, voy a intentar este, eh, contestarte, de por lo menos este es mi, mi punto de vista. Eh, yo creo que siempre pienso que entre la canción y el intérprete tiene que haber una simbiosis, ¿viste? Ya sea que sea el mismo intérprete quien la compuso, o puede ser una canción de otro compositor, se tiene que armar una simbiosis para que el intérprete pueda decir, eh, en este caso, la canción, eh, y comunicarla con su esencia. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es este, poner nuestra esencia, ya sea canciones que interpretamos de otros compositores o nuestras. Y yo creo que eso tiene mucho que ver... Eh, en cómo vivimos la música hoy en día, porque la verdad, Hernán, que la música es algo que está, se está transformando constantemente. Si bien, por supuesto, tenemos nuestras raíces, eh, tenemos nue eh, digamos, nuestras referencias, la música va cambiando constantemente. Entonces, si vos te fijas en el folclore, el folclore cuando grababa, digamos, Cafrune, hablando del folclore tradicional... Sí, sí. Es la misma manera en la cual se graba hoy el folclore tradicional mismo, digamos, hay otras herramientas, tecnología, la manera de grabar, el procesamiento que se hace en una computadora, entonces eh, nosotros tratamos de combinar absolutamente todos esos elementos eh, y mismo elementos de música de todo el mundo, te diría, eh, en, en la nuestra, entonces vos tenés desde un bombo legüero eh, hasta un charango, como dice Fran, hasta una guitarra eléctrica y hasta un sonido generado por una computadora, entonces... Tratamos de unir todo eso con nuestras voces y siempre que lo hacemos, lo hacemos con mucho respeto y tratamos de, de que sea auténtico. Entonces, yo creo que eso es algo que, si, respondiendo a tu pregunta, se va dando naturalmente con el paso del tiempo. Uno va dejando su huella, que yo creo que eso es lo que venimos a hacer todos los artistas o eso es lo que buscamos. Eh, esa es la manera en la cual nosotros intentamos hacerlo.
3: Y... Hemos nombrado muchísimas veces la palabra folclore. Y esa, esa idea de folclore como dicotomía argentina entre el centro y, y lo que está fuera del centro, el centro donde viven ustedes también, que es Buenos Aires, y el resto del país, que es el folclore. O sea, esa dicotomía histórica... Eh, la estamos hablando en forma continua. Sin embargo, hoy la Argentina no es esa dicotomía de Buenos Aires y el resto. Si bien Buenos Aires es algo fuerte, desde que Buenos Aires tenía su música, que era el tango, y que después dejó un vacío y lo ocupó el folclore Era la dicotomía, el campo que vino a la ciudad y se formaron los grupos que ustedes conocen y nombran, los chantaleros, los fronterizos, vino Cafrulli, vinieron un montón de gente, eh, los Figueroa los toda la gente que vino acá y, y de pronto fue un hervidero el de descubrimiento, por el cual también la producción de músicos que hubo del interior fue enorme porque había un campo de trabajo, ocupaban en Buenos Aires un campo de trabajo donde ganarse la vida uno no se da nada a vida, tocará muy bien, pero un rato, nada más. Después, eh, eh, claro, después vino la extravescencia de Buenos Aires, del nuevo con el rock. El rock comenzó a ocupar los lugares y el espacio que poco a poco el folclore fue abriéndose. Y ahora se esparció, no solo el rock, por toda eh, eh, Argentina. El tango fue desdibujándose en diferentes cosas. La música externa nos llega a diario por donde queramos entrar, desde Cuba hasta Europa y todo. Se aplanó el horizonte musical de la música para nosotros. Hablar de folclor hoy, como hablábamos ayer, no me parece una cosa correcta. Yo no siento que ustedes hacen folklore. Disculpame. Yo lo que siento Ustedes hacen música, como bien lo dijo Diego, eh, hacen música y esa música tiene un campo atractivo de trabajo por, por ahora en el ámbito argentino. Y eso lo que hay que captar es el ámbito de trabajo para poder desarrollar nuestra musicalidad. Y cada uno busca un horizonte para poder llegar a él. No sé si soy claro.
4: Totalmente, es más, como, como decimos siempre, para nosotros, la, nosotros somos una banda de música. Eh, yeah. que Tenemos canciones que, del cancionero popular de, del folclore, pero en nuestro show en vivo también tocamos algunas canciones de hasta, de hasta de rock nacional y algunos temas nuestros son más folclóricos y otros son más pop. Eh, para nosotros encasillarnos sería limitarnos. Eh, si nosotros nos encasillamos en una sola cosa, nos estaríamos limitando a solamente ser algo... Y de esta manera nosotros tenemos como la posibilidad de abrirnos a, a poder hacer la música que tengamos gana, como tengamos gana, con mucho respeto, por supuesto, con amor, eh, y de, de una manera muy profesional. Pero podemos hacer lo que... Lo que queremos. Lo que queremos.
3: Mira, ¿Qué te digo más, digo más. El primer CD o obra que sacan ustedes porque ustedes dos son miembros de fundacionales, ¿no? Tiene un título eh, capcioso, podemos decir. Solo se trata de vivir. No sé lo que es.
4: De... Yo tengo tato roque en los dedos, ¿no? Te digo por la duda. <risa> por eso,
3: solo se trata de vivir. Así <risa> se llama el, te, el disco? ¿No? Pero,
5: pero y, mira. Mario, y yo te quiero sumar algo a lo que decías recién, va, es, es parte del, del mismo análisis, pero, pero por ahí para completarlo, porque es algo que también nosotros repetimos mucho, eh, es verdad que nosotros no, no, no nos embanderamos en defensores del folclore tradicional, porque no lo somos. Eh, primero que, no, como decía mi viejo, no creemos que haya que defenderlo de nada, siempre va a estar vivo eh, es. y, 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 y nadie lo ataca. Eh, no hay por qué sentir que se lo ataca por hacer música distinta. Eh, al contrario, nosotros amamos el folclore, nos amamos guitarrear folclore eh, eh, y está muy en nuestra esencia. Ahora, eh, también consideramos que, como te decía hace un rato, una forma de mantenerlo vivo es aportar algo distinto, que es lo que han hecho muchos a lo largo del tiempo, porque en su momento cuando los fronterizos armonizaban sus voces eh, había gente que los criticaba porque decían que eso no, 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 era, no era tradicionalista y no estaba bueno en su momento cuando los nocheros salieron con la banda, con batería con bajo, con guitarra eléctrica se los criticó mucho, yo he sido de los que los critiqué y después terminé siendo un par de haciendo años haciendo
2: lo antes, mismo
5: un par de, haciendo, no solamente sí, pero no sí. solamente haciendo lo mismo antes de hacer lo mismo volví un fanático que me faltaba la vincha, no madre, no de los <ríe> los Cuando sí, yo sí, los sí, critiqué, cuando yo los critiqué porque, porque venía de un, de un, de un trasfondo muy tradicionalista, a lo que me refiero es que los del portezuelo creemos, estamos convencidos de que también aportamos, porque el folclore es, siempre fue, mezcla de ritmos, mezcla de culturas, que después se hacen parte de, de, de lo que la, es la idiosincrasia del momento. Pero necesita, para que los jóvenes lo adopten y lo tomen como propio, necesita incorporar elementos nuevos y evolucionar. Si no, lo vamos a perder como algo de los años 70 y que nunca más va a volver. Y no está bueno.
2: Estamos conversando con Agustín Day, con Francisco Oliver y con Diego Cardero, los del Portezuelo, que el 9 de noviembre a las 21 horas se van a estar presentando en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar el último tema que eligieron para esta noche de Letras y Corcheas, si no te vuelvo a ver de su último disco, Apocultur.
6: Dile corazón que más no se puede amar. Corazón que trato de imaginar Que despierto en la cruz de otros besos Pero siempre a su boca regreso Si me habla Si no te vuelvo a ver Ya no puede haber Ni no olvido ni ayer, ni adiós, ni después Si este amor no puede ser Tienes que saber que bajo la piel no... Ya no regresará. Yo no solo espero aquí.
2: Escuchábamos a los del portezuelo interpretando, si no te vuelvo a ver, de su último disco, tour que van a estar presentando seguramente, van a estar dentro del repertorio. ...que van a tocar el 9 de noviembre a las 21 horas... ...en el Teatro Ópera de la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...recién hablaban justamente de estos cambios... Y, y, de, ...y de cómo terminar encasillándose el sonido... ...y qué es los del portezuelo ...ahora, ¿les, conto, les ¿cuánto les costó imponer eso? Porque cuando... Y, y imponer ...e imponerse en los circuitos... ...porque obviamente salen como una banda originalmente de folclore donde el país tiene un circuito de folclore, los festivales de verano, Jesús María, Cosquín, etc., no voy a nombrar todo porque son 500.000, y de repente eh, empiezan a tener una mezcla de como decía? rock nacional y un, montón de, y un montón de otras cosas. ¿Cuánto les costó poder imponerse para, para que les abrieran la puerta y seguir participando de eso y poder abrirse la puerta de hoy un teatro ópera?
4: Nos sigue costando, capaz. Eh, no sé si... No sé. No sé. Lo que pasa es que
0: si yo... A ver, esta es una opinión personal. Eh, vuelvo a repetir un poco lo que dije antes. La música va cambiando y la realidad es que todas las bandas de folclore contemporáneo hoy, no, o no todas, sino muchas de las bandas hoy, hacen folclore... Hay folclore tradicional y hay folclore... De otra manera, es como en el momento en el cual vinieron los nocheros y empezaron a hacer folclore con batería. Hoy, con distintos elementos, va cambiando eso un poco. Entonces, eh, es la manera en la cual, tal vez, hoy se comunica. Eh, y bueno, nosotros, eh, como, como dice Fran, nosotros respetamos muchísimo la música, eh, muchísimo, y todos los géneros, la cumbia, eh, el reggae, el folclore, eh, el tango, la música urbana, respetamos de verdad mucho y, y lo que tratamos de hacer es hacer lo que a nosotros nos gusta y nos sale de adentro. Nosotros, eh, no, no, hablando mal y pronto, no vamos a caretear nada. viste Lo que a nosotros nos sale y lo que vos ves en el escenario es lo que nosotros somos abajo del escenario y siempre tratando de hacerlo de manera auténtica. Yo creo que esa es la mejor manera de, no sé, sin poner... O por lo menos yo creo de que, de que la gente te acepte. Y si, bueno, obviamente no le puedes gustar a todo el mundo, ¿no? Eso, sin duda. Pero lo importante es sentirse bien con uno mismo. Eso
4: es. Es más, y si lo quieren, y si lo quieren y ver, van a tener que sacar la entrada por ticketek Sí, señor. <risa> Exacto. Sí
0: es que quedan, ¿no? Sí que quedan, porque <risa> me,
4: me están diciendo que quedan
3: pocas. Así que, bueno, vamos a ver. Vos sabés que... Eh... En esta charla hay una cosa que, eh, que, que, que anda, pero que uno debe aclarar bien. Los medios tecnológicos y todo nos han permitido facilitar la grabación. Cualquier grupo hoy graba fácilmente, su temario puede ser. Hay grupos que graban tres CD del año o más, o lo que quieran. El problema está que no hay radio que te lo pasen, no hay medio que te lo pase y si lo querés pasar por los medios que, que tenemos, Spotify y todo, hay tanto que se sube a Spotify y a todo eso, que para que se escuchen, no sé, es un arte de agosto. Es decir, que paulatinamente los músicos nos hemos metido en el meollo de actuar. Es decir, la única forma de rescatar alguna moneda en este circuito, es actuar. Si no actuamos, olvidémonos que Saraí no va a dar un peso porque no te dan nada, y olvidémonos que Spotify te mande algo porque no recoges una moneda en 100 años. Es decir, la actuación se ha transformado en algo importantísimo. Por lo tanto, ustedes, siendo de un lado al otro, y tomar al público... Se han transformado en un grupo de actuación porque hoy la actuación es el ámbito económico de los músicos. No hay otra forma, así sea un músico, dos, tres o una banda de 50. Da exactamente lo mismo. Ahora, en el circuito argentino, la música carpela, la que se llama carpela, ha permitido reunir grandes masas de público que permiten cantar y tocar pero la música cantera es siempre arriba, fuerte, danzante, y como canta en los estadios de River y todo, que saltan todos, y bueno, tiene si no que ser así, si ustedes no van hacia un circuito allí, es difícil vivir, y los grupos pueden suerte y morir, porque si no se come, la gente, todos nosotros nos morimos. ¿Hay algo de esto que yo les digo también en la búsqueda no solo del ritmo, de las canciones, de las cosas, para poder llevar adelante el proyecto?
5: Mira, Lo primero que te voy a decir, Mario, es que te escucho hablar y me dan ganas de hacer un asado y sentarme a charlar con vos con un vino por medio, porque está buenísimo todo lo que decís, pero eh, sí, te voy a, eh, es un poco lo que yo trataba de explicarte hace un rato, eh, desde nuestro punto de vista eh, es cierto que la música en vivo es lo único que, que hoy te permite realmente vivir de la música eh, y son los festivales lo que nosotros llevamos el, la, llamamos el circuito festivalero, lo que voy a decir la música carpera que aparte ha cambiado muchísimo que va en, lo que, en, el, en el tren de lo que decían los chicos, que la música se globalizó eh, y hasta los mismos festivales eh, tienen como momentos, ¿no? siempre Últimamente los festivales están cerrando con con, con música más fiestera, por ahí grupos tropicales, eh, están llevando artistas del pop y del rock a lo que eran antes festivales tradicionalmente folclóricos. A nosotros nos parece algo muy bueno. Eh, y es verdad que la música se, se viralizó, digamos, de, de golpe ahí. Cualquiera que hace un poco de música ya lo puede subir y lo puede escuchar cualquier persona en el mundo. Eso te lo, dem democratiza, por, te lo democratiza un poco por momentos, porque la gente la que elige y a la vez se diluye muchísimo y es más difícil triunfar con la música de uno porque es más difícil llegar antes llegaba el que tenía el que llegaba una discográfica y ahora cualquiera publica su música y hay que ver cómo hace para que la gente lo escuche eh, y con respecto al al, al al tipo de música nosotros tenemos nos sentimos bendecidos porque dentro de la autenticidad que decía Diego eh, tenemos como una plasticidad que está buena y que disfrutamos mucho que es que nos gusta mucho hacer los ritmos como eh, el Tinku que escucharon recién, si no te vuelvo a ver, que son ritmos muy arriba y que los podemos rockear un poco y a nosotros nos encanta. Y por otro lado, cuando hacemos un teatro, eso, esa música la hacemos en los festivales, la chacarera, eh, los ritmos bailables y demás. Y por ahí, eh, en un teatro, en ambientes más íntimos con la gente como va a ser el ópera ahora, por ejemplo, por más que va a haber mucha gente... Eh, Va a ser un momento íntimo con nuestra gente y donde nos podemos tomar el tiempo y los momentos, cosa que nos encanta hacer también, y hacer canciones más románticas, por ahí un poco más de, con, con arreglos vocales, que se luzcan un poco más por ese lado. Entonces, eh, seguimos manteniendo una autenticidad y un nilo, pero con, con la plasticidad de poder hacer un poco y un poco donde, donde se pueda.
2: Agustín Day, Francisco Oliver, Diego Cardero, muchísimas gracias. ...por habernos acompañado hoy en esta noche de Letras y Corcheas... ...a toda la audiencia, apúrense... queda pocas entradas para el 9 de noviembre... ...21 horas en el Teatro Ópera... ...los de Portezuelo van a estar presentando todo esto que hablamos... ...y mucho más, ¿sí? y lo van a poder escuchar en vivo... ...que siempre es muchísimo mejor... ...que todo lo que uno pueda escuchar grabado eh, en estudio y, y en las redes... Eh, así que no se lo pierdan, en serio, es, va, va a ser una fiesta que van a disfrutar. Que
4: nos sigan en, en las redes sociales eh, para buscar sus entradas también, si no entran a Ticketek y vayan a buscar las últimas entradas que quedan, va a ser una noche inolvidable, seguramente eh, no puedo eh, spoilear los, los invitados, pero van a haber <risas> invitados, eh, y bueno, para nosotros es súper importante, ya que es nuestro primer teatro ópera, el primero ojalá de muchos, eh, y bueno, somos muy felices de, de poder estar viviendo este sueño
2: sí, Si va a haber invitados como todos los que han tocado en tantos temas de, de sus discos, creo que la noche va a ser bastante larga Así será una gran noche
3: pues Muchísimas gracias por tenerlos acá con nosotros, eh, realmente es un placer, tenía muchas ganas de hablar con ustedes y bueno me, da, me he sacado las ganas por lo menos bueno, muchas gracias y, y mucha suerte en la vida.
4: Igualmente. Muchas gracias, gracias Mario. Muchas
0: gracias, Che, muy amable. Gracias, gracias. Agradecido de, de tener este espacio y gracias a ustedes por, por este, el cariño y la buena onda. Muchas gracias.
2: Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la Operación Técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la semana que viene.
0: Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua Tira agua hirviendo en desagües y rejillas Y colocamos quiteros Juntos podemos prevenir el dengue Más información en buenosaires.gov.ar Barra dengue, Buenos
2: Aires Ciudad
1: Estudia actuación en Timbre 4 Niños, adolescentes, adultos Dirección Claudio Tolcachir Informes en www.timbre4.com Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Somos Pae, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos.
6: Crecemos. Somos PAE. Energía para la industria.